0: Was soll eigentlich diese Fasterei? Ein Blogbeitrag von Mandy, gelesen von Colin. Du betest und betest und es kommt dir so vor, als wenn nichts passiert? Ja, so ging es auch mal den Jüngern, den Freunden von Jesus. Ein Mann kam mit seinem kranken Sohn, der immer wieder Anfälle hatte. Er kam zu den Jüngern. Die Jünger fackelten nicht lange und beteten für das kranke Kind. Wahrscheinlich legten sie ihm auch die Hände auf. Eben das volle Programm. Sie waren ja oft genug dabei und haben gesehen, wie Jesus Menschen heilte. Sie beteten und beteten laut und leise, jeder für sich, alle gemeinsam. Doch es passierte nichts. Das Kind wird nicht gesund. Was für eine frustrierende Situation. Irgendwann kommt Jesus dazu und der Mann geht mit dem kranken Kind zu Jesus. die Jünger konnten mir nicht helfen. Kannst du es? Kannst du meinen Sohn heilen? Kurzer Prozess. Jesus betet, das Kind wird gesund. Danach fragen die Jünger Jesus natürlich, weshalb konnten wir diesen Dämon nicht austreiben? Und Jesus antwortete, solche Geister können nur durch Gebet und Fasten vertrieben werden. Das könnt ihr nachlesen in Markus 9 in den Versen 14 bis 29 der Hoffnung für alle Bibel. Tja, sagt Mandy, fast jeder kennt diese Situation. Du betest und betest und nichts passiert. Du betest für Heilung, für einen Job, für mehr Kohle, für all deine Freunde, die Gott nicht kennen, für deine Traumfrau. Aber irgendwie gehen die Türen nicht auf und nichts scheint zu geschehen. Du bist frustriert, verständlicherweise. Die Jünger gehen mit ihrem Frust zu Jesus und fragen ihn, woran hängt es? Und er antwortet, »Solche Geister können nur durch Gebet und Fasten vertrieben werden.« »Hä? Wie bitte? Was bedeutet das denn?« Jesus stellt im Grunde zwei Kampftechniken vor. Beten und Fasten. Mandy schreibt weiter, »Ich stelle mir Beten immer wieder wie einen Boxkampf vor. Man braucht eine gute Technik, um den Gegner zu besiegen.« Zuerst muss ein Boxer aber die Entscheidung treffen, sich die Boxhandschuhe anzuziehen – und er muss in den Ring steigen. Das mache ich dann, wenn ich mich einer Situation stellen will, wenn ich sage, ja, dafür bete ich ganz gezielt. Ich will diesen Kampf gewinnen. Viele von uns boxen dann mehr schwächlich als kraftvoll vor sich hin. Irgendwie so die Monolog-Variante: Du erzählst ihm deine Sorgen, deine Nöte, aber so wirklich ändert sich nichts. Und deine Power und Durchschlagskraft hast du im Laufe der Zeit auch immer mehr verloren. Kennst du das? Es ist wie Schattenboxen, auf Dauer frustrierend. Interessanter und gezielter wird dann schon die Dialogvariante. Das heißt, du kannst Gottes Stimme hören und wenn das geschieht, dann verändert sich deine Durchschlagskraft. Du weißt ganz genau, wo du hinschlägst. Und dann kommt Jesus und sagt dir, dass es noch eine andere Technik gibt. Das Fasten. Fasten hat mehr Durchschlagskraft, mehr Power und mehr Reichweite. Wenn du fastest, verändert sich deine Perspektive, weil du im Kampf ganz andere Bewegungen machst. In der Bibel ist öfters von Fasten die Rede. Das bedeutet nun nicht, dass es um irgendwelche Diäten, Heilkuren oder Gurkenmasken geht, in der Bibel verzichten die Menschen ganz bewusst auf Essen, weil sie merken, dass sie in einem bestimmten Bereich einen Durchbruch brauchen. Es gibt eine wunderbare Bibelstelle, die sehr genau erklärt, was geschieht, wenn du fastest. Wenn ihr fastet, dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben wie die Morgensonne und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Eure barmherzigen Taten gehen vor euch her. Meine Macht und Herrlichkeit Beschließt euren Zug. Wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, ja, ich bin hier, ich bin. Dann wird mein Licht eure Finsternis durchbrechen, die Nacht wird zum hellen Tag. Immer werde ich euch führen. Auch in der Wüste werde ich euch versorgen, ich gebe euch Gesundheit und Kraft. Ihr gleicht einem gut bewässerten Garten und einer Quelle, die nie nie versiegt. Euer Volk wird wieder aufbauen, was seit langem in Trümmern liegt, und wird die alten Mauern wieder errichten. Man nennt euch dann das Volk, das die Lücken der Stadtmauer schließt, und Volk, das die Ruinen bewohnbar macht. Wenn ihr das tut, werde ich die Quelle eurer Freude sein. Ich werde euch über Berge und Schluchten tragen und euch das ganze Land mit seinem reichen Ertrag schenken dass ich eurem Stammvater Jakob zum Erbe gegeben habe. Mein Wort gilt. Vergleich das bitte mit Jesaja 58 und den Versen 8 bis 14. Wenn du fastest, verspricht dir Gott, eine neue Perspektive zu bekommen. Ich habe die ganze Fasterei lange nicht wirklich kapieren können, sagt Mandy. Ich dachte, was hat denn Beten nun damit zu tun, ob ich Mittag esse oder nicht? Was soll mein Verzicht auf Essen für eine Auswirkung haben? Eine Auswirkung haben auf das, was ich nicht sehe. Oder wie soll dadurch jemand plötzlich gesund werden? Etwas Krasses habe ich vor zwei Jahren erlebt. Da war jemand psychisch schwer krank und jemand anders ergriff die Initiative und schickte Mails rum von wegen, lasst uns für XY beten und auch fasten. Na gut, machst du eben mal mit, dachte ich mir. Es haben bestimmt 50 bis 100 Leute für diese eine Person gefastet. Und innerhalb von nur drei Wochen ging es diesem Menschen deutlich besser. Er konnte wieder arbeiten gehen. Die Ärztin schüttelte nur ungläubig den Kopf. Die Person selbst wusste nichts von dieser großen Fastenaktion. Hm. Bis heute gab es keinen einzigen Rückfall mehr. Er ist gesund, er ist munter, er ist happy. Erst als ich es selbst ausprobiert habe, habe ich kapiert, dass viel mehr dahinter steckt. Fasten macht tatsächlich einen riesen Unterschied. Es geht auch nicht darum, ob du nun Essen fastest oder irgendetwas anderes. Denn nicht jeder sollte einfach so das Essen weglassen. Kranke, Schwangere und so weiter. Es geht darum, bewusst auf etwas zu verzichten, was sonst selbstverständlich ist. Es ist für mich absolut nicht nachvollziehbar, wie Fasten funktionieren kann, aber ich weiß dass es funktioniert. Ich schrieb im letzten Beitrag, dass ich fest davon überzeugt bin, dass wir nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte der unsichtbaren Welt kämpfen. Genauso ging es auch den Jüngern, die für den kranken Jungen beteten. Sie beteten gegen diesen Dämon. Klingt irgendwie krass, ist es ja auch. Und gegen diese unsichtbare Welt zu kämpfen, bedeutet manchmal eben auch krasse Kampftechniken anzuwenden. Fasten heißt füreinander kämpfen. Jeder Boxer muss trainieren, er muss Mucki kriegen und er braucht Kondition. Wahrscheinlich hat er nicht immer Lust aufs Training und manchmal auch schmerzhaften Muskelkater. Doch ein Boxer hat ein Ziel. Das Ziel, den Gegner zu besiegen und darauf arbeitet er hin. Er boxt sich durch, wie man so schön sagt. Und genau so musst du dich durch Fasten boxen. Das macht nicht immer Freude und gerade am Anfang ist es sehr hart. Da lauert die Versuchung in jeder Bäckerei, an der du vorbeigehst, und an jeder Currywurstbude. Es ist abartig schwer. Verlang dir nicht zu viel ab. Du musst nicht gleich drei Wochen am Stück fasten. Fang mit einem Tag an, später dann mal zwei, mal drei, und dann mal eine ganze Woche. Trainiere langsam, aber stetig und verliere dein Ziel nie aus den Augen. Wofür oder für wen willst du fasten? Mandys Tipp, häng es nicht an die große Glocke, sondern tu es einfach. Neben den Muckis, die ein Boxer trainieren muss, trainiert er auch seinen Geist. Will er wirklich ganz bewusst kämpfen? Glaubt er an einen Sieg oder ist er doch nur ein Opfer seines Trainers? Ein guter Trainer prüft das Herz seines Schützlings. Genauso prüft Gott dein Herz beim Fasten. Er will wissen, warum du fasten möchtest. Nicht jedes Fasten ist effektiv. Auch dazu gibt es im Jesaja viel zu lesen. Weil sie sich für ein frommes Volk halten, das nach den Geboten seines Gottes lebt, darum fordern sie von mir auch ihre wohlverdienten Rechte. Warum siehst du es nicht, wenn wir fasten? Werfen sie mir vor. Wir plagen uns, aber du scheinst es nicht einmal zu merken. Darauf antwortete ich, wie verbringt ihr denn eure Fastentage? Ihr geht wie gewöhnlich euren Geschäften nach und treibt eure Arbeit noch mehr an als sonst. Ihr fastet zwar, aber gleichzeitig zankt und streitet und schlagt ihr mit roher Faust zu. Wenn das ein Fasten sein soll, dann höre ich eure Gebete nicht. Denkt ihr, mir einen Gefallen zu tun, wenn ihr euch selbst quält und nicht esst und trinkt, wenn ihr den Kopf hängen lasst und euch in Trauerkleidern in die Asche setzt? Nennt ihr so etwas etwa Fasten? Ist das ein Tag, an dem ich, der Herr, Freude habe? Nein, ein Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Menschen, die ihr zu Unrecht gefangen haltet. Befreit sie vom drückten Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab, Gebt den Hungrigen zu essen, nehmt Obdachlose bei euch auf und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Das alles steht im Jesaja 58 in den Versen 2 bis 7. Mandy fragt, fastest du nur, weil es eine religiöse Übung ist oder weil es irgendjemand gesagt hat? Oder willst du damit wirklich was durchboxen? Und jemanden unterstützen. Jeder Boxer hat eine sehr gute Beziehung zu seinem Trainer. Der Trainer kennt den Boxer ganz genau. Er kennt seine Kondition und er weiß, wo er seine Schwächen hat und wo seine Stärken liegen. Ein guter Trainer würde seinen Schützling niemals in einen Kampf schicken, der von vornherein verloren ist. Das wäre dumm. Ein Trainer glaubt an seinen Schützling. Er ist sein größter Fan. Und bei einem Boxkampf schreit der Trainer von außen in den Ring hinein und gibt seinem Boxer Tipps und Ratschläge. Der Trainer hat eine andere Perspektive. Und so ist es auch bei uns. Bei uns mit Gott. Gott sieht uns aus einer anderen Perspektive, aus einem anderen Winkel. Er kann uns Tipps geben. Er kann uns sagen, was wir tun können, um stärker zu werden. Verbringe die Zeit, während du fastest mit Gott. Sprich mit ihm, unterhaltet euch, geht spazieren, halt auch mal die Klappe und hör ihm zu. Im 1. Korinther 9, im Vers 26, der Hoffnung für alle Bibel, sagt Paulus mal, ich weiß genau, wofür ich kämpfe. Ich laufe nicht irgendeinem ungewissen Ziel entgegen. Wenn ich kämpfe, geht mein Schlag nie ins Leere. Wenn dein Schlag sitzen soll, sagt Mandy, dann frage Gott, wo du überhaupt hinschlagen sollst. Gib nicht auf, bevor du überhaupt angefangen hast. Probier Fasten aus. Es lohnt sich. Wo oder für wen kannst du fasten? Alles Liebe und ganz viel von Gottes fettem Segen, deine Mandy. Danke, Mandy.